0: Bonjour et bienvenue dans le podcast qui décrypte l'environnement des marchés financiers et des stratégies d'investissement dans les mandats de gestion de l'ouvre banque privée. Je suis Marine Baudot, en charge de la communication, et j'accueille, comme tous les mois, Rachid Medjawi, directeur adjoint de la gestion sous mandat de l'ouvre banque privée. Bonne écoute. Bonjour Rachid. Bonjour Marine. Je suis très contente de vous retrouver pour ce ce nouveau numéro de juin. Euh, On a eu une actualité très chargée, les marchés bois du noir Alors. Est-ce la faute à l'inflation ou aux banques centrales
1: Eh bien Marine, aux deux. Euh, Il faut voir qu'après la respiration de fin mai, début juin, les grands indices ont perdu en deux phases. Plus de 12% pour le S&P 500 américain et plus de 10% pour le CAC 40. Eh bien la la, la première phase de recul a été provoquée par la publication d'un chiffre d'inflation aux États-Unis de nouveau très élevé et surtout au-dessus des attentes outre-Atlantique au lieu de ralentir comme attendu, l'inflation continue en fait d'accélérer de 8,3% à 8,6%, record depuis 1981. La seconde phase de recul et surtout d'accélération de la baisse des indices a été occasionnée par la réaction bien plus dure que prévue de la Réserve fédérale et de la Banque centrale européenne. Le marché avait certes bien intégré depuis un certain temps le changement de ton des banques centrales, mais il s'avère que le, quoi qu'il en coûte pour combattre l'inflation est encore plus sévère que prévu. La Réserve fédérale, notamment, a augmenté ses taux d'intérêt de 0,75%, une ampleur de relèvement jamais vue depuis 1994. Et en plus, elle a annoncé qu'elle allait continuer à frapper fort dans les prochains mois, c'est-à-dire de relever ses taux à un rythme très élevé. Alors, la BCE n'est pas en reste dans cette surenchère ou menace de durcissement monétaire. Le plus 8,1% de l'inflation au mois de mai en zone euro publié fin mai, a été un vrai choc pour le gardien monétaire de la zone euro. Dans ces conditions, la BCE a confirmé non seulement la fin de son programme de rachat d'actifs, donc la quasi-fermeture du robinet des liquidités, mais elle a également préannoncé un relèvement de 0,25% du loyer de l'argent en juillet et en septembre, mais, et je cite le communiqué officiel de la BCE, si les perspectives d'inflation à moyen terme se maintiennent ou se détériorent, une hausse plus importante sera appropriée lors de la réunion de septembre. Donc, comme la Fed, la BCE devrait adopter un rythme de relèvement fort et rapide en augmentant ses taux non pas de 0,25%, mais probablement avec un pas historiquement très rarement utilisé de 0,5%.
0: Euh, on comprend pourquoi les banques centrales deviennent restrictives, mais pourquoi sont-elles obligées d'aller aussi vite, au risque de provoquer une récession et surtout une chute des marchés, rachide
1: alors c'est, c'est, c'est vrai que euh, environ 50% de l'inflation actuelle, les fameux 8% aux États-Unis, 8,6%, le 8,1% en zone euro, eh bien euh, on peut dire que 50% de l'inflation actuelle trouve son origine dans les perturbations de production liées aux contraintes sanitaires partout dans le monde et bien entendu à la flambée des matières premières et agricoles provoquées par la guerre en Ukraine. Et pour le coup, les restrictions monétaires des banques centrales ne vont pas aider à résoudre ces problèmes d'offres. Mais euh, même en tenant compte compte de cette inflation involontaire, la hausse des prix marines est bien au-dessus des objectifs aux cibles de moyen terme des banques centrales, fixées toujours autour de 2%. Et puis par ailleurs, la hausse des prix se généralise et donc elle risque de se renforcer et de se pérenniser. Les banques centrales veulent en fait limiter le développement d'une spirale inflationniste qui serait générée par la boucle infernale, hausse des prix, hausse des salaires. Je crois que les dirigeants monétaires veulent éviter l'erreur commise dans les années 70 après le premier choc pétrolier. Le gouverneur de la Réserve fédérale de l'époque, un certain monsieur Byrne, avait tardé à relever ses taux après le le choc pétrolier de 73, prétextant, comme aujourd'hui d'ailleurs, que le choc d'inflation était exogène et donc transitoire. Et cette erreur avait été par la suite corrigée avec fracas, par son successeur, dès 1979, par le très célèbre Paul Volcker, qui avait dû donc rattraper le retard dans le combat contre l'inflation en relevant très rapidement et très fortement les taux d'intérêt, puisqu'il les avait doublés de 7 à 14%. Eh bien, Jérôme Powell, l'actuel gouverneur de la Réserve fédérale, ne veut pas faire du burn en 2022, c'est-à-dire être trop gradualiste, pour éviter de devoir être le Volcker en 2023, c'est-à-dire mettre des taux à des niveaux très et trop élevés. Le défi pour la BCE est le même, éviter que les négociations salariales actuelles et à venir se calent sur le taux d'inflation actuel afin d'éviter que ces pressions inflationnistes structurelles se renforcent et surtout se pérennisent. Donc, conclusion, les banques centrales veulent donc prévenir plutôt que guérir, mais tout en reconnaissant qu'elles, ont, qu'elles doivent rattraper le retard en agissant vite et relativement fort.
0: Bon, résultat des courses, les grands indices boursiers sont entrés en territoire de « beer market ». Ça veut dire quoi, Rachid
1: Alors, un « beer market » marine, littéralement en français, « marché ours », eh bien c'est une métaphore pour indiquer indiquer la baisse des prix. Car l'ours, comme vous le savez, se bat en donnant des coups de « en haut en bas ». Euh, alors, il n'y a pas de définition euh, officielle euh, de beer market, mais il y a une convention euh, sur les marchés financiers. On considère qu'un marché entre en beer market, c'est-à-dire en marché ours, dès qu'il affiche une chute de plus de 20% depuis son dernier pic. Dans ces conditions, on peut considérer que le S&P américain est officiellement entré en beer market, puisqu'il a baissé de, de 23% par rapport à son point haut du 3 janvier. Et puis notre CAC 40, ben, il frappe, il frappe Marine à la porte Euh, également du beer market, puisqu'il enregistre un recul de 20,20%, la limite, par rapport à son point haut de 7376 atteint le 5 janvier dernier.
0: Très bien. Alors lorsqu'un marché entre en beer market, est-ce un signal inquiétant ou bien une opportunité de rachat à bon compte
1: Alors euh, d'abord, remarquons euh, qu'une période de beer market peut durer plusieurs semaines. Plusieurs mois, voire plusieurs années. Donc voilà. alors, euh, alors Votre question, en fait, hein, si je l'interprète bien, c'est faut-il acheter ou plutôt attendre lorsque les marchés franchissent cette barrière psychologique du beer market D'accord Alors, Marine, euh, comme d'habitude, il n'y a pas de fatalisme car tous les épisodes sont par la nature très différents. Donc faire très attention au raisonnement. Mais bon, puisque vous me posez la question, je me prête euh, à l'exercice. Si on prend l'exemple des actions américaines, il y a eu, depuis la Seconde Guerre mondiale... À peu près 12 épisodes de chute de 20% et plus. Donc, on peut dire qu'il y a eu 12 beer markets euh, aux États-Unis depuis la Seconde Guerre mondiale. 6 se sont révélés être des opportunités de rachat, car la baisse s'est arrêté assez rapidement autour de, 25, de moins 25% en moyenne. Donc euh, si l'histoire se répète, on est à moins 23% euh, sur le S&P, donc on n'est pas loin euh, de, des niveaux de, de, où il faudrait franchement acheter. Alors pour être précis, ça a été entre moins 22 et moins 28. Donc vous voyez, c'est, on n'est pas loin finalement. de, de, de voilà. Donc il y en a eu 6, majoritairement, 50%. Mm-hmm. Mais il y en a eu trois où il était préférable d'attendre, encore un peu, car le recul a dépassé les moins 30%. En moyenne, moins de 33%. Donc si, si on est dans cette phase-là, il faut attendre encore un petit peu, parce que voilà on peut se prendre encore à peu près 10% de, de 5 à 10% de, de, de baisse. Et puis enfin, il euh, y a eu trois épisodes où il était non pas temps d'acheter, mais il était encore temps de vendre. Pourquoi Et Parce que dans ces trois épisodes, après avoir franchi le seuil des moins 20%, ce fameux seuil des beer, du beer market, eh bien les marchés ont reculé en moyenne de plus de 50%. Donc on a doublé pratiquement le, le, le recul. Voilà.
0: Et quelle est la position de l'ouvre banque privée dans les mandats de gestion
1: Alors, nous excluons a priori le scénario euh, extrême... Euh, euh, où le recul pourrait doubler. Donc, c'est-à-dire que nous pensons que la probabilité... alors ça, Encore une fois, la, la probabilité de ce scénario où on se retrouvait dans les trois fameux cas là où, le, où la baisse, finalement, après avoir franchi moins 20, on, on se fait en moyenne moins 50, donc on, on, on double quasiment un peu plus euh, la baisse. Eh bien, euh, la probabilité de ce scénario n'est pas à zéro, mais elle nous semble très faible, car nous ne voyons pas, par exemple, de risque systémiques comme en 2008, c'était un des exemples où le beer market euh, avait, avait continué longtemps et avait été très très fort. Et, et puis, euh, euh, on ne voit pas Jérôme Powell, je le disais tout à l'heure, devenir, agir comme Paul Volcker en, en 60, entre 79 et 81 et mettre les taux à plus de 10%. Euh, bah voilà, la réserve Fédérale va monter les taux, je le disais tout à l'heure, mais... La probabilité que M. Powell devienne M. Volcker nous semble être assez limitée. Par ailleurs, et c'est très important quand on parle des marchés actions, il nous semble que la situation, et c'est ça qui est important, des entreprises est globalement saine, avec en particulier des niveaux de cash assez élevés. C'est-à-dire que le monde corporate nous semble être en moyenne, alors il faut faire très attention, il faut bien choisir ses valeurs et ses secteurs, mais il nous semble être quand même beaucoup plus solide qu'il ne l'a été par exemple que dans les années 70. Par ailleurs, Marine, je le disais, les anticipations de relèvement des taux de la Fed de la BCE sont dorénavant déjà assez agressives. Il faut voir que le marché attend d'ici la fin de l'année deux points de hausse encore aux États-Unis et un loyer de l'argent qui pourrait approcher les 4% en 2023 contre euh, à peu près 1,75% actuellement. Euh, pour la BCE, le, marchand, le, ma- le marché pardon, attend euh, pratiquement 2 points, 1,75 points de hausse d'ici la fin de l'année, qui mettrait le taux de la BCE à 1,25 contre moins 0,50 actuellement, et le marché attend 2,25%. Fin 2023. Donc on peut dire que les anticipations euh, du marché sont déjà suffisamment agressives. Donc on, normalement, quand les, les anticipations sont suffisamment agressives, c'est le moment où il faut commencer à acheter. Et on peut se dire que bah, finalement, c'était votre question de départ, les marchés peut-être broient trop de noir. Alors euh, euh, malgré ce que je viens de dire là, on considère qu'il ne faut pas non plus se précipiter. Pourquoi Parce que d'abord, l'inflation n'est pas encore stabilisée. Euh, le fait que le pétrole marine reste très élevé, malgré le risque de récession qui ont, qui, qui ont fortement augmenté, hein, j'en ai pas parlé depuis tout à l'heure, mais bien entendu, cette hausse des taux de la Réserve fédérale, de la BCE, couplée à la hausse de l'inflation, ben on sait que ça augmente de manière assez forte les risques de récession de, devant nous. Et bien le fait que, malgré ces risques de récession qui ont fortement augmenté, que le pétrole reste à des niveaux très élevés, est un minima intrigant. Et ça, tant que le pétrole ne baisse pas, ça va être compliqué. Alors il faut qu'il reste stable. et euh, on a un peu peur que pour des raisons notamment géopolitiques, parce que bah, voilà, la, la, la crise ukrainienne, c'est n'est pas simplement une, une petite guerre comme ça. Je crois que ça, c'est, c'est aussi un nouveau paradigme au niveau euh, de, de l'organisation euh, euh, du nouvel ordre euh, économique et, et mondial. Donc euh, il voilà, faut faire attention. L'inflation, c'est pas encore stabilisée. C'est le premier point. Et tant qu'elle n'est pas stabilisée, bah, les banques centrales, Mme Lagarde, M. Poët nous le disent, ben, ils continueront à monter les taux, peut-être plus fortement que ce qui est, qui est déjà anticipé. Deux, euh, le risque de récession dont je viens de parler, ça, ben, ça veut dire que les profits des sociétés vont être revus à la baisse, euh, et le mouvement n'a pas encore commencé, parce qu'aujourd'hui, euh, depuis le début de l'année, ces profits ont été plutôt relevés à la hausse, ce qui veut dire que le, le monde corporel est extrêmement résilient, mais aussi... Il est résilient parce qu'il profite encore des, euh, move, je dirais, de, de la croissance post-Covid, hein, du rattrapage, de l'ouverture des services. Donc, euh, qu'est-ce qui va se passer à la rentrée c'est, c'est là où le, le moment de, de, de vérité. Euh, et puis, euh, enfin, euh, le marché des obligations privées, qui est un marché très important, qui est un marché li- leader, ben lui, il est vraiment en mode, de, euh, j'allais dire, de stress terrible. Et il faut faire très attention. Dit autrement, on considère qu'il n'y a pas eu encore peut-être de panique sur les marchés. Donc, qu'est-ce qu'on fait On rachète. Vous savez que nous, nous, restons, nous étions assez liquides. Donc ça, c'est, c'est la bonne nouvelle pour, pour, pour nos clients. Dans un portefeuille 100% action, nous avions pratiquement quasiment 17 ou 18% de liquidité. Donc on reste, on garde ces liquidités, mais nous commençons à racheter de manière extrêmement graduelle. Pour revenir à votre question de départ, on n'est pas sûr que... Voilà, en effet, les, les, les points bas. Donc on va être très sélectif. Euh, on rachète très graduellement. On continue, bien entendu, à être extrêmement sélectif, ne pas acheter n'importe quoi, acheter essentiellement des valeurs qui vont être capables de se débrouiller dans un monde, même si l'inflation se modère dans les prochaines années. L'inflation va rester quand même relativement élevée. Donc il faut être capable de sélectionner des valeurs qui vont protéger leur marge, Marine.
0: Merci Rachid, Merci. un épisode très riche, une actualité très riche. Merci pour ces notions aussi de bien-market. On se retrouve le mois prochain pour un nouvel épisode de l'actualité des marchés financiers. Merci.
1: Au revoir. Au revoir.